0: Boa noite. Vou te pedir para ficar de pé, por favor. Abra tua Bíblia em Romanos, capítulo nove. Romanos 9, verso 6. Vamos ler só do 6 ao 11, por enquanto. Todo mundo lá? Diz assim. Não é o caso de a palavra de Deus ter falhado, porque nem todos os que são de Israel são israelitas, nem por serem descendência de Abraão são todos seus filhos, mas por meio de Isaac a tua descendência será chamada. Isto é, não são os filhos naturais que são filhos de Deus, mas os filhos da promessa é que são contados como descendência. Porque a palavra da promessa é esta. Por este tempo virei e Sara terá um filho. E não somente isso, mas também Rebeca, que concebeu Isaac, que concebeu de Isaac o nosso pai. Pois os gêmeos ainda não tinham nascido, nem praticado o bem e o mal, para que o propósito de Deus, segundo a eleição, permanecesse firme, não por causa das obras, mas por aquele que chama. Vamos orar. Senhor, esta é a tua palavra, que foi lida, que será lida novamente, mais alguns versos. Pedimos que o Senhor fale aos nossos corações, que o Senhor nos ensine, nos instrua, nos edifique, e que o Senhor ilumine através do teu Espírito Santo as nossas mentes, os nossos corações, Perdoa os nossos pecados para que possamos, Senhor, receber a Tua Palavra e, sobretudo, praticá-la, Pedimos que o Senhor fique conosco e não nos deixe, Senhor, tropeçar os pés na exposição da, da Tua Palavra, mas que a Tua Igreja possa ser edificada, Senhor. Nós oramos em nome de Jesus, todos digam amém. Pode se sentar. Eu li só por aqui, só esses cinco aí, mas a gente vai avançar. A Palavra fala dela própria que toda a escritura ela é inspirada por Deus e além disso ela é útil para o ensino então qualquer texto de Gênesis e Apocalipse é palavra de Deus é inspirado por Deus e é útil Ele é útil a gente não pode cair na cilada de achar que determinados textos não são relevantes aí você vai me dizer ah, mas genealogia Fulano gerou a fulano, que gerou a fulano, que gerou a... Fulano. Aquela coisa que, às vezes, é chata para a gente ler. Aquilo ali tem o seu valor. A gente precisa estudar e entender o que aquilo ali significa. Todo texto da palavra, portanto, é útil, é relevante. E esse aqui não é diferente, porque nesse capítulo 9, Paulo começa falando dos, dos israelitas, do amor que ele tem e como ele queria que todos se salvassem. Ele vai agora aqui trabalhando num assunto que, para muitos, é polêmica. Acho que aqui já, já não é tanto esse tabu. Mas um assunto que, polêmico ou não, é um assunto que é difícil da gente entender. Que é a questão da eleição e da reprovação. Vamos seguir no verso 12. Então, Paulo estava falando que nem todos que são israelitas são, de fato, salvos. Mas são aqueles que vieram da descendência de Isaac. Ou seja, aqueles que vieram da, da promessa, da fé... Aqueles que têm fé no Messias. E aqui ele fala de Esaú e Jacó. Até comentei com o com Anselmo hoje de manhã. Falei assim, caramba, eu queria falar sobre esse assunto de noite. E o pastor deu o spoiler de manhã, né? Falou de Esaú e Jacó, é da soberania de Deus. Então, ele vai falando aqui no verso 11. Os gêmeos, Esaú e Jacó, ainda não tinham nascido. Eles não tinham praticado bem ou mal para que o propósito de Deus, segundo a eleição, permanecesse firme, não por causa das obras, mas por aquele que chama. Paulo está querendo dizer que dessas duas crianças, Jacó e Esaú, Deus fez uma escolha por sua livre vontade de amar um e de odiar o outro. E eles ainda não tinham praticado o bem ou o mal para que Deus tomasse essa decisão. Nenhuma das crianças tinha nascido, tinha nascido para fazer alguma coisa errada e Deus olhava, você fez o que era mal, eu te aborreço. Em algumas versões, né? Tá aborreço. Mas o original é odeio mesmo, não se, não se assuste não, eu vou explicar. E o outro fez o que era certo, não, você fez o que é certo, eu te amo. Não, isso não aconteceu. Antes dele terem nascido, Deus fez uma escolha. Verso 12. E disse Deus, o mais velho servirá ao mais novo. Como está escrito, amei a Jacó, mas rejeitei a Esaú, que diremos, a injustiça da parte de Deus de modo nenhum, porque ele diz a Moisés, terei misericórdia de quem eu quiser ter misericórdia e compaixão de quem eu quiser ter compaixão. A gente precisa entender que Deus, ele é livre. Deus é livre, ele faz o que ele quer daquilo que ele tem. Tem uma parábola que Jesus conta da ceia, que um homem rico propõe uma ceia, um banquete, e ele vai chamando as pessoas, e as pessoas não vão, e ele vai na rua e chama pessoas que não foram até então convidadas e participam do banquete dele. É a mesma coisa, Deus é esse senhor, dono de, de todo o banquete, de toda a riqueza, e ele chama quem ele quiser para participar desse banquete. Ele não chamou todos, ele chamou aqueles que ele quis. Isso é algo que já está, acredito que, bastante trabalhado na mente de vocês. A gente precisa ter isso em mente. Deus é livre. Essa escolha que a gente chama de eleição, ela também tem o seu reverso. Se Deus escolheu da raça humana decaída um certo número para a vida eterna, é óbvio também que ele passou outros por alto, deixando-os em seu estado de perdição e decretando a sua condenação por seus pecados. Preste atenção no que eu vou falar. Teologicamente, esse aspecto da predestinação é conhecido como preterição, rejeição ou reprovação. Tem-se alegado que essa doutrina elimina o sincero e universal oferecimento do Evangelho. O que, que acontece? Deus, se você lembrar de Romanos 1, capítulo 1, 2 e 3, Paulo fala sobre o diagnóstico da raça humana. Ele fala de judeus e fala de gentios. Ele fala que ambos caíram, ambos pecaram, Ambos carecem da glória de Deus. Ambos estão no estado é, de pecaminosidade. Tantos os judeus, que, que são, é, vamos tratar assim, o povo, quem Paulo fala aqui ainda no capítulo do verso 9, que eu não li, mas ele fala, ó, eles são israelitas, deles são a adoção, a glória, as alianças, a promulgação da lei, o culto, as promessas, deles são os patriarcas, deles descende o Cristo, o qual é sobre todas as coisas. Esse povo tão especial estava no estado de pecaminosidade igual aos gentios. E o que, que Paulo fala lá, depois de dever de casa? Leia os três primeiros capítulos de Romanos. Ele fala que Deus os entregou aos seus pecados. Esse Deus entregou, é como se fosse, vou dar um exemplo bem bobo para você sacar. Imagina que teu filho está querendo meter o dedo ali na tomada. Você fala, não faz isso, não faz isso, não faz isso. Então, a hora que você fala assim, ah, é, tá você quer meter o dedo na tomada? Então, mete o dedo na tomada. Ele vai lá e mete o dedo na tomada e ele vê que aquilo ali era errado. É mais ou menos isso. Deus, a humanidade em Adão escolheu pecar, escolheu se rebelar contra Deus e Deus deu as costas. a ah, você É isso que vocês querem? Então, é, nessa linguagem que a gente fala aí, Deus deu linha na pipa. É isso que vocês querem? Então, vivam a vida de vocês. Vivam dissolutamente. Esse virar as costas, essa rejeição, Deus fez. Se Deus é, decretou, desde a eternidade, certos homens que certos homens pereçam eternamente, é inconcebível que ele, dentro da história, convide sinceramente a todos? Essa é uma questão. Se Deus virou as costas para alguns homens e estendeu a mão para outros, esse grupo que foi rejeitado, como é que fica o convite do Evangelho? Isso é uma um problemática. Mas acontece é que quando nós pregamos a palavra de Deus, nós, pregadores, seja quem for, nós não tenho, temos meios para saber quem do público é um escolhido ou não. Por isso, a proclamação do Evangelho é a todos, indiscriminadamente. Essa é uma das explicações. Outra coisa, o convite do Evangelho ele é estendido a todos para alguns, para salvar... Para outros, para julgar. Porque quando o um homem ouve a proclamação do Evangelho e ele endurece seu coração e ele não quer, não quero isso, ele está sendo julgado. E quando um homem cai em si, claro que por obra do próprio Deus, mas quando ele recebe, ele está sendo salvo. O que a gente precisa entender é que o fato da maior importância que a Palavra de Deus ensina inequivocamente, tanto a reprovação divina como a universalidade e sinceridade do oferecimento do Evangelho. É isso que eu acabei de falar. Ao mesmo tempo em que a palavra ensina que Deus rejeitou alguns, ela também fala que Deus chama a todos no sentido de chamar, não no chamado eficaz, mas de chamar a atenção, de chamar para a realidade do convite do Evangelho. Esse texto que a gente leu aqui, e eu parei no 15, eu quero continuar, ele deixa muito claro isso. Acompanhe comigo aí no verso 16. Assim, isso, isso o quê? Está escrito no verso 15. Ter misericórdia, alcançar a misericórdia de Deus. Não depende da vontade nem do esforço de alguém, mas de Deus mostrar misericórdia. Está claro para você que alcançar misericórdia da parte de Deus, é isso que está escrito, não depende da pessoa querer alcançar misericórdia, mas depende de Deus querer mostrar misericórdia. Pois a Escritura diz a Faraó, verso 17, Para isto mesmo te levantei, para mostrar em ti o meu poder, e para que o meu nome seja anunciado em toda a terra. Paulo aqui lembra do faraó, lá naquele episódio do Êxodo. O povo Moisés falava assim para o faraó. Liberte o meu povo, ele não, não vou soltar. Liberte o meu povo, não. E a palavra fala lá, se você for ler, que Deus endureceu o coração de Faraó para Faraó não deixar o povo sair, para que pudessem vir as pragas, para que pudessem ver os milagres, para que o nome de Deus fosse glorificado, para que no final aí sim ele deixasse o povo partir. A palavra fala que isso foi obra de Deus. A gente vê inúmeros exemplos, eu não me dei o trabalho de destacar nenhum, eu só vou ler esse texto, mas lembrando aqui, a gente tem é, naquele todo circuito ali de Canaã, quando Josué entrou lá para tomar as terras, a gente vê povos inimigos, povos que Deus prometeu exterminar por meio de Israel, povos que Deus prometeu julgar. A gente vê o rei Saul que foi rejeitado por Deus. A gente vê, o engraçado, o rei da Babilônia, Nabucodonosor, que ele foi... É, nomeado aqui na Bíblia como o cetro de Deus, para julgar o próprio povo de Deus. O povo de Deus fazendo o que era errado. Deus levantou Nabucodonosor um ímpio e chamou ele de meu cetro, ou seja, meu instrumento, para, através dele, fazer justiça, castigar o povo de Deus. A gente vê, por outro lado, o rei Ciro, da Pérsia. Lá em Isaías fala muito dele. Ciro, o libertador, foi um rei. Da, da Pérsia, que foi responsável por libertar o povo do cativeiro. Então, Nabucodonosor, o, o rei que estava ali na época que o povo entrou para o cativeiro, e rei o Ciro, da Pérsia, de um outro império que derrotou o Império Babilônico e liberou os judeus dali, da Babilônia. Um ímpio, Ciro, se vocês é, quiserem se situar, a Pérsia hoje é o Irã. O Irã, que a gente conhece hoje lá, o Irã, aquele que está dando problema lá com a França e que está com aquele problema lá da bomba atômica, é a Pérsia, é o reino da Pérsia. Eles são descendentes diretos dos persas. Eles são inimigos de Israel até hoje. Então, é um inimigo. Era um inimigo. Deus levantou o Ciro, chamou ele de meu servo, o meu servo que libertou o povo de Israel do poder da Babilônia. Então, você vê casos, eu citei alguns casos, em que Deus utiliza pessoas como seu instrumento. Pessoas reprovadas, são pessoas reprovadas que, ainda que reprovadas, serviram é, em alguma medida para instrumentalidade. E aqui Paulo cita faraó, eu dei mais alguns outros. Verso 18. Portanto, ele, Deus, tem misericórdia de quem quer e endurece a quem quer. Então me dirás, por que Deus ainda se queixa? Pois quem pode resistir à sua vontade... Ou seja, aí a pessoa que está lendo isso aqui entende. Poxa, se é Deus que, que é, convence ou que endurece, por que, que Deus reclama, então, das pessoas que não recebem a sua palavra? Aí o verso 20 diz assim, Mas quem és tu, ó homem, para argumentares com Deus? Por acaso a coisa formada dirá ao que a formou. Por que me fizeste assim? Paulo está argumentando o seguinte, olha só. Antes de você querer pensar, em categorias de justiça, para você colocar Deus ali, nos seus padrões de justiça? Para começar, quem é você para argumentar contra Deus? Deus, ele é o Criador e nós somos as criaturas. Qual o direito que a criatura tem de contradizer ou de questionar o Criador? Verso 21. Ou o oleiro não tem poder sobre o barro, para com a mesma massa fazer um vaso para uso honroso e outro para uso desonroso? Ele faz aqui uma alegoria. Deus é um oleiro. O oleiro tem o um poder sobre o barro. O oleiro pega o barro e faz do barro o que ele quer. Ele pode fazer um vaso de honra ou um vaso de desonra. O texto é muito claro. Verso 22. E que direis se Deus, querendo mostrar a sua ira e dar a conhecer o seu poder, suportou com muita paciência os vasos da ira prontos ou preparados para a destruição? É como se Paulo estivesse falando, e aí, o que, que vocês vão falar? Então, se Deus, querendo mostrar a sua ira e, conhece, e fazer o seu poder conhecido, ele teve paciência de vasos da ira preparados para a destruição. Ou seja, esse oleiro, ele preparou alguns vasos, destinou, preparou e destinou esses vasos para a destruição, para que também desse a conhecer as riquezas da sua glória nos vasos de misericórdia que preparou de antemão. Para a glória, os quais somos nós, a quem também chamou, não só dentre os judeus, mas também dentre os gentios. Ou seja, nós que estamos aqui reunidos, estamos reunidos em nome de Jesus, você concorda? Estamos aqui aprendendo da palavra de Deus, estamos aqui sistematicamente buscando a Deus. E deixa eu falar uma coisa, ninguém é perfeito, você não é perfeito, eu não sou perfeito. Só que nós sofremos algo em nossos corações, uma transformação que nos faz olhar para nós mesmos e, e, e vermos, caramba, eu preciso melhorar, eu preciso mais de Deus. E a gente vive nessa busca constante pela santificação, essa busca na palavra de Deus, essa busca pela presença de Deus. E nós estamos nessa caminhada, progredindo, progredindo, como diz Paulo, crescendo de glória em glória. Amém? Nós estamos nesse cenário. A palavra também diz que o nosso Espírito testifica com o Espírito de Deus que nós somos filhos de Deus. Porque nós conhecemos o nosso estado, porque nós reconhecemos o seu amor, o seu sacrifício, porque nós comungamos os sacramentos, porque nós nos reunimos em nome de Cristo. Nós não conhecemos os corações, mas nós, como Jesus fala, nós olhamos para as árvores e nós vemos os frutos, embora alguns frutos ruins ainda possam sair é, de nós, mas Deus suporta. O que acontece? Deus, por um lado, escolhe, por outro lado, rejeita. Esse texto é bem claro. Também podemos admitir, ou melhor, tem que ser admitido, que esses ensinos, presta atenção, podem ser, não podem ser conciliados entre si pela razão humana. É difícil demais para a nossa cabeça humana entender essa doutrina, mas a Bíblia é clara. Nós temos muitos irmãos em Cristo, de outras denominações, que não pensam como a gente pensa, porque eles não conseguem entender determinadas verdades bíblicas. E você não pode cair no erro de querer entender as verdades bíblicas de forma a adaptá-la ao entendimento humano. É engraçado que muitos é, acusam né, os reformados de fazerem malabarismos hermenêuticos. Né? A gente faz manobras para interpretar a Bíblia. Não, mas muito pelo contrário. Isso aqui está claro. Claro como só o sol ao meio-dia. Deus dá misericórdia a quem Ele quer. Deus endurece a quem Ele quer. É o que está escrito. Esse aqui é um texto entre milhões de outros exemplos. A palavra fala que Ele nos escolheu lá em Efésios nos tempos eternos. Isso está claro. A gente não pode, ninguém pode negar a eleição a predestinação. As pessoas, às vezes, tentam entender ela de uma forma é, para caber na, na, no entendimento humano. Tanto quanto possa interessar a lógica humana, um exclui o outro. Porque você não consegue conciliar se você tentar colocar isso na lógica humana. A aceitação de um deles, a eleição ou a rejeição, com a exclusão do outro, é condenada como racionalismo. Ou seja, quando a gente lê a palavra e fala assim, é, Deus amou Jacó e aborreceu Esaú a gente não precisa criar artifícios para interpretar isso de uma forma que soe melhor ao ouvido das pessoas. Porque vai soar mal. E é para soar mal. É para soar mal. Porque a nossa natureza não entende isso. Vai acabar soando mal. É Mas Deus... Odiou, aborreceu. Vou te dar um exemplo também aqui, bem ridículo para você entender. Se você ama o que é bom, você precisa odiar o que é mal. Certo? Se você... É, vamos pensar, eu já dei esse exemplo aqui. Se você ama a vida, você precisa odiar o aborto. Eu não quero entrar no, na, na questão, mas nada justifica. Se você... E não vem me falar de pena de morte, me chama no particular que eu te dou uma lavada. É outra coisa totalmente diferente. Se você ama a paz, você precisa odiar a guerra. Olha para a história do mundo. Se você ama o, 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 os israelitas, o povo de Deus, você precisa odiar o holocausto. Se você ama o povo de Deus, você precisa odiar o islamismo. Se você ama o amor, você precisa odiar o ódio, a intolerância. Deu para entender? São categorias de, de pensamento bem simples. Se você ama o que é bom, você precisa odiar o que é mal. E com Deus é a mesma coisa. Ele que é perfeito, né? a gente ama as coisas, mas a gente ama com amor limitado, com amor imperfeito. Deus ama com amor perfeito. Se Deus ama o que é bom, Deus odeia o que é mal. E se todos caíram e todos pecaram e todos são maus, Seria absolutamente justo se Deus não salvasse ninguém. Seria absolutamente justo se Deus desse as costas para todos, todos, literalmente todos. Seria absolutamente justo se Deus pegasse todo mundo de todas as eras da, da, da humanidade e pegasse todo mundo e tacasse no lago de fogo e enxofre. Deus seria justo, porque todos pecaram, todos rebelaram, todos transgrediram. E a palavra fala que a ira de Deus se levanta contra toda impiedade. Também está em Romanos 1. Você consegue entender? Que se Deus condenasse todo mundo, ele estaria sendo justo, reto, bom, perfeito, santo e amor. Amor, porque ele estaria fazendo justiça. Quem faz justiça ama. Quem promove injustiça é aquele que não ama. Deus estaria sendo justo. Mas, se Deus resolveu salvar alguns, Ele não está sendo injusto. Dá para entender? Eu conheço um pastor que ele falou assim, isso é muito fácil de entender, é muito difícil de engolir. É fácil de entender, mas é difícil de engolir. Porque a gente foi criado a vida inteira... Sendo ensinado que Deus é um bonachão, desculpa o termo, que Deus é um bonachão, que Ele vai estar ali correndo. Apocalipse 3, 20, que estou à porta e bato. Não, o texto não fala disso. Como se Deus, Deus tentasse incansavelmente buscar as pessoas. Por favor, me escute, as pessoas não querem saber de você. E Deus é um bonachão que vai atrás do homem, tentando salvar ele, um Jesus efeminado, que quer ser abraçado, que quer encostar a cabeça no seu peito, como as canções hereges falam. A gente foi ensinado a vida inteira assim, porque, é, infelizmente, é o nosso contexto. Nós somos fruto de um contexto teológico muito equivocado. Nós somos filhos disso, teologicamente falando. Então, quando a gente para para ver, caramba, não depende do esforço de ninguém, mas a gente cresceu a vida toda... É, ouvindo não, você precisa se esforçar para ser salvo, você precisa... Não, mas não depende do esforço, mas depende de Deus mostrar misericórdia. Você vai lá para João 1 e fala que aqueles que são filhos de Deus, eles não nasceram da vontade da carne, eles não nasceram da vontade do sangue, eles não nasceram da vontade do homem, eles não nasceram por vontade própria, eles nasceram por causa da vontade de Deus. Aí Jesus chega para Nicodemos ainda no capítulo 3 de João e fala, olha só, necessário é nascer de novo. E Nicodemos fala... Mas como pode voltar um homem para a barriga da sua mãe e nascer de novo? É exatamente isso, não pode. Não pode. Isso é uma obra de Deus. O homem não pode nascer de novo espiritualmente falando. Só Deus pode fazer o homem ressuscitar. É o que está em Efésios 2. Ele nos deu vida enquanto nós estávamos mortos. Você já foi num cemitério já? Você já chegou para um... Pra um para os túmulos ali, aí você olha ali as lápides, né? Você olha lá. José dos Santos, não sei o que lá. Experimenta. Chegar lá, é claro que é um exemplo, né? E com outras proporções. Mas você chegar lá e falar, ô, oh, seu José da, da Silva das Coves, levanta daí. Pregar a palavra de Deus é você estar diante de um cemitério e falar assim, levantem-se. Levantem-se. Só que você não consegue fazer isso. É Deus que faz. E a gente lembra lá também de Ezequiel 37. Uma história muito conhecida, acredito que por todos. O vale dos ossos secos. Deus leva Ezequiel e mostra a ele um vale com um exército todo morto ali já, só em ossos. Ele fala assim, e aí Ezequiel, o que você está, o que você está vendo aí? Senhor, vejo um, um, um vale cheio de ossos secos. Seco já, por que porque que fala seco? Para enfatizar que estavam mortos há muito tempo, né? A carne já tinha sido comida pelos bichos, era só osso. Seco. E aí, Ezequiel, você acha que esses ossos podem voltar a viver? Ezequiel, o que que ele responde? Senhor, tu sabes. Tipo assim, não. Mas o Senhor é que sabe, o Senhor pode fazer alguma coisa. E é o que acontece. profetiza. Ele profetiza a palavra e o Espírito de Deus levanta aquilo ali e compõe um grande exército. Ainda que aquilo tenha um outro contexto, é um exemplo perfeito disso. Uma vez eu falei aqui, e vou repetir, se a gente tivesse óculos que pudessem olhar as dimensões espirituais, a gente ia colocar esses óculos e sair na rua e a gente olhar que o mundo é um cenário do Walking Dead. São zumbis, são mortos-vivos. Estão vivos. O homem sem Deus, ele está vivo humanamente falando, materialmente falando, mas espiritualmente ele está morto. É o que a palavra fala, mortos. Mortos seus pecados e delitos. E está um bando de gente morta. E eu te faço a pergunta, o que o é que um morto pode fazer? Só tem uma coisa que o morto pode fazer. E até um determinado tempo, que é feder. Depois de um determinado tempo é só o osso seco mesmo. O morto não pode fazer nada. E é por isso que é que Deus é Deus quem salva. Você está entendendo? Está complicado? Está difícil? É para ser difícil mesmo, porque não tem para onde fugir. Não que eu queira dificultar. Eu queria muito facilitar, mas é o que está escrito, eu estou tentando ser o mais literal possível. Portanto, Deus é um Deus que escolhe. A gente precisa entender que Deus é um ser livre. Deus é livre. Deus não está preso ao nosso tempo. Deus não está lá no céu agora e está olhando e são 8 e 13 E tem um relógio bonito lá. Suíço, lá no, na parede de, de nuvem, lá da casa de Deus. Não. Deus não tem um relógio lá marcando 8 e 13 Deus está fora do tempo. Deus está, nesse momento, agora, olhando para a gente aqui, 8 e 13 Rio de Janeiro, fuso horário, UTC, menos 3. Deus está olhando para a gente aqui e está olhando para Josué entrando em Jericó. Nesse mesmo momento. Cê, a tua cabeça consegue entender isso? Que Deus está fora do tempo, à medida que ele consegue olhar para o mundo e ver coisas acontecendo... Coisas que já aconteceram e coisas que vão acontecer e coisas que estão acontecendo ao mesmo tempo. Deus é um ser fora do tempo e Ele consegue olhar a gente aqui e olhar o povo passando o mar vermelho e olhar você daqui a dez anos, tudo simultaneamente. É muita loucura para a nossa cabeça. Por isso que a gente precisa entender, é claro que a gente tem que buscar entender as coisas da palavra, mas determinadas coisas são do jeito que está escrita e não tem uma explicação por que Deus quis escolher uns e por que Deus quis editar outros. Porque Ele quis. É o que está escrito aqui. Quem és tu, homem, para argumentares com Deus? Por acaso a coisa formada tem direito a falar para aquele que a formou? Por que me fizeste assim? O oleiro não tem poder sobre o barro? Deus não é o criador de todas as coisas? Ele faz aquilo que Ele quer, daquilo que é a obra dEle. Aí você pensa assim, caramba, e aquele meu parente? E minha mãe, minha tia, meu, meu avô, como é que vai ficar? Será que ele é um rejeitado, um reprovado? Eu vou te dar uma palavra no final sobre isso aqui. Um documento muito importante da fé cristã diz o seguinte. O que peculiarmente tende a ilustrar e recomendar-nos a eterna e merecida graça da eleição é o expresso testemunho da Sagrada Escritura, de que não todos, mas somente alguns são eleitos, enquanto que outros são deixados de lado no decreto eterno. Vou fazer um parênteses aqui. Às vezes a gente tem dificuldade em entender isso. Pois, por que, que Deus escolheu a mim e não escolheu a minha coleguinha da escola? Supondo. Você não chegou, ela não chegou no final da vida ainda para você saber, mas a gente faz essas perguntas. né? A gente não tem dificuldade em entender muitos casos de eleição na Bíblia. Por que, que Deus escolheu Abraão? Alguém sabe? A Bíblia fala? Sabe quem era Abraão? Um idólatra. Abraão morava na terra dos caldeus. Era um povo idólatra que fazia, inclusive, sacrifício humano. E Deus fala assim, Abraão, sai da tua terra e da tua parentela, e de você eu vou formar a nação. E Deus forma a nação de Israel, que está aí viva e forte até hoje. Porque Deus prometeu que a semente de Abraão iria prosperar. E está aí. O povo mais perseguido do mundo, o povo mais assassinado do mundo, continua aí sendo um, um povo vivo e forte. Porque é promessa de Deus. E ainda fazendo um parênteses dentro do parênteses, vocês, vocês, já, vocês que gostam de história, a, a criançada aí que está na escola aqui, eu sei que eles não gostaram do criançada, né? mas foi de propósito. Vocês quando estudam ali na escola história, guerra, Segunda Guerra Mundial, vocês veem essas questões políticas, geopolíticas, e vocês veem que, que Israel está sempre sendo perseguido, sempre matando judeus morrendo, judeus morrendo. Isso aí tem um propósito diabólico, que Deus falou que ia preservar esse povo para sempre. E esse povo está tentando destruir esse povo até hoje, por isso é uma tentativa do inimigo. Porque se, se Israel for destruído, Deus mentiu, porque Deus não preservou o povo dele. Dá para entender que todos esses levantes contra Israel, você olha ali no mapa, a única democracia em volta de países islâmicos, vocês conseguem entender que essa religião é do diabo? Isso são parentes. parênteses que Deus falou que esse povo ia prevalecer até o final. Por isso que eles são perseguidos, que é uma tentativa diabólica de destruir o povo, de fazer a palavra de Deus cair em descrédito. E voltando aqui, a este Deus, por seu soberano, justíssimo, irrepreensível e imutável, beneplácito, para quem não entende essa palavra aqui, é vontade, decidiu deixar caídos em sua miséria comum, a qual se tinham lançado voluntariamente, foi o que eu falei. Todos caíram por conta própria e Deus passou ao largo. E não lhes daram a fé salvadora e a graça da conversão. Mas permitindo em seu justo julgamento, que sigam seus próprios caminhos, decidiu, afinal, para a manifestação da sua justiça, condená-los e puni-los para sempre, não somente por causa da incredulidade deles, mas também por todos os seus outros pecados. Todos quantos são chamados pelo Evangelho, são chamados com sinceridade, pois Deus declarou ardorosa e verdadeiramente sua palavra, o que é aceitável a ele, a saber que aqueles que são chamados venham a ele. Ele fala lá em João, aqueles que ouvem a minha voz, as minhas ovelhas, elas ouvem a minha voz e me seguem. Amém? Um outro texto, um outro teólogo também bem antigo, ele diz... Ele negou que a fé seja a causa da eleição, como que o pecado seja a causa da rejeição. Assim como nós, somos, como nós não somos salvos por obras, nós somos salvos pela fé, pela graça, isso não é mérito nosso, é dom de Deus, não é por causa da fé que somos salvos, assim também os rejeitados não são rejeitados por causa do pecado. Eles foram rejeitados antes. Paulo dá o exemplo de Jacó e Esaú. A eleição e a rejeição têm suas raízes no soberan na soberana vontade de Deus. Para ser exato, esse irmão, que eu não estou dando o nome, depois eu posso falar, ele ensinou que Deus decretou soberanamente desde a eternidade que alguns homens escapariam da punição de seus pecados e outros não. Deu para entender? Se houvesse um justo, um justo no mundo, e Deus desse as costas a ele, Deus seria injusto. Mas se todos são reprováveis diante de Deus, todos caíram. E Deus resolve salvar alguns, ele não é injusto. A gente precisa entender isso. E isso aqui caiu no esquecimento. E para que é tão importante a gente entender isso? Como eu falei no início, toda a Escritura inspirada por Deus é útil ao ensino. Eu quero dar aqui, para finalizar, umas palavras de um irmão também muito valoroso, que ele fala sobre esse assunto. Preste atenção, a reprovação, a rejeição de Deus, é uma realidade bíblica. Mas não a que se relaciona diretamente com a conduta cristã. Até onde, onde os cristãos sabem, os reprovados não têm rosto. Não nos cabe identificá-los ou tentar identificá-los. Cabe a nós viver à luz da certeza de que qualquer um pode ser salvo se ele ou ela se arrepender e colocar sua fé em Cristo. Devemos ver todas as, todas as pessoas que encontrarmos como possivelmente incluídas entre os eleitos. Amém? A gente não sabe quem Deus vai salvar. A gente sabe que só Deus salva. Só Ele tem poder para salvar. O homem não, não tem nada no homem, nada, absolutamente nada. A obra de salvação, ela depende totalmente de Deus, não depende de nada do homem. Ah, mas se arrepender, isso vem de Deus, porque é Deus que convence o homem do pecado, da justiça e do juízo. Ah, mas de, precisa ter fé, mas a fé é um dom de Deus. Tudo vem de Deus, a fé vem de Deus, o se arrepender vem de Deus, Deus que convence. E a palavra fala que o Espírito convence o homem, ele fala que o Espírito convencerá o homem do pecado, da justiça e do juízo. Não diz que o Espírito ia tentar convencer as pessoas, porque se Deus tentasse convencer alguém e ele não conseguisse, Deus não seria Deus, Deus não seria soberano, Deus não teria poder. A vontade do homem estaria, seria maior do que a vontade de Deus. Isso é impossível. Lembra da história de Jonas. Ninguém resiste à vontade de Deus. Ninguém resiste à vontade de Deus. Quando Deus quer salvar alguém, ele salva. Ele derruba Saulo no chão. Ele manda um peixe para comer Jonas e levar Jonas para o lugar que ele tem que ir. Ele escolhe o Moisés. Lá dizem que Moisés era gago, né? Porque ele tinha dificuldade de falar. Tem um texto bíblico que indica isso aí. Deus escolhe Pedro, um pescador mais grosso do que língua de gato. Deus escolhe Mateus, cobrador de impostos. Deus escolhe Jacó, o cara mais, desculpa o termo aqui, gente, o cara mais 71 possível era Jacó, tanto que o nome dele significa enganador. O cara mais treteiro do Velho Testamento era Jacó, e Deus muda o nome dele para Israel depois. Deus escolhe aquilo que não é, para fazer algo. Deus faz. E onde está a vontade humana nisso? Não existe vontade humana. Quando Deus quer, Ele faz. Ele é Deus. Ele é Deus. Nós não somos nada. Ele é Deus. A gente precisa entender isso. Ele é Deus. Nossa, mas Deus contraria a vontade humana? Sim, Ele é Deus. Nossa, mas Deus arromba a porta do coração? Sim, Ele é Deus. Mas Deus Endurece o coração, sim, ele é Deus, ele pode. Ele pode fazer o que ele quer. E a palavra fala que a vontade dele é boa, perfeita e agradável. Tudo que ele faz é bom, perfeito e agradável. Porque Não é porque a gente não entende a situação, é que ela não é boa. Não é porque a nossa nosso cérebro de hamster, diante da grandeza de Deus, não entende o porquê das coisas, que o que ele está fazendo não deixa de ser bom, perfeito e agradável. A gente precisa confiar que ele sabe mais do que a gente. Você acredita nisso? Que a sabedoria de Deus é loucura para os homens? O conhecimento de Deus é mais alto do que o nosso conhecimento. Os caminhos de Deus são mais altos. Jeremias fala isso. A gente não entende. De repente, um dia a gente vai entender. Ou aqui, ou quando chegar lá. A gente vai entender. Ah, agora entendi tudo. Aí Deus, pois é, meu filho. Não, fica tranquilo, fica de boca, eu sei que eu sei o que eu estou fazendo. Deus sabe o que ele faz. E essa palavra aqui, como eu falei, você pensa, caramba, e aquela pessoa que eu amo tanto, que ela de repente está vivendo uma vida dissoluta, tem toda a cara de reprovado, né? Deus conhece o final da história, você não. O que que Paulo fala para Timóteo? Pregue a palavra. Há tempo e fora de tempo. Insista, insista, insista. Pregue a palavra. Deus sabe. Paulo fala que tem alguns que são salvos meio que pelo fogo. É tipo aquele cara que... Lembra daquela parábola do trabalhador? Dos trabalhadores na vinha? Que um foi chamado nove da manhã, outro foi chamado meio-dia, o outro foi chamado cinco da tarde, o outro foi chamado... É isso, chamado, o último grupo foi chamado cinco 5 da tarde, 6 horas acabou o expediente, e o que chegou às 5 ganhou o mesmo salário do que chegou às 9. Ou seja, até aquele camarada que é, é alcançado por Deus aos 45 do segundo tempo, lá no Vangelote lá mexendo nos aparelhos já pipi, pi, já quase nas últimas. Se ele falar assim, caramba, eu recebo a Jesus. Jesus é o Senhor. Eu me arrependo de tudo que eu fiz. Eu estou aqui com um amigo meu, Fala falo um negócio engraçado. Eu estou aqui com, com a mão no caixão, outra na vela. Mas eu me arrependo dos meus pecados. Eu aceito... Eu, eu, pode até usar essa palavra, eu não tenho problema com essa palavra, não. Eu aceito a Cristo, eu recebo a Cristo. Ele é o Senhor. Eu gastei minha, via, minha vida errado. mas Ele é Deus. Passou três segundos. Piu, o Angelote foi lá, ó, óbito, tá hora. Acabou. Ele vai estar no mesmo lugar que você que está aí há 50 anos vindo aqui na igreja. Vai estar lá. Chegou aos 45 do segundo tempo. Deus salva da forma que Ele quer, do jeito que Ele quer. A gente não sabe do final da história das pessoas. Por isso que a gente prega. Insista. Então, fica essa palavra de conforto para você não achar caramba. Então, é reprovado, é rejeitado. Tem pessoas que eu olho e falo, caramba, eu posso aqui abrir um pouco da, da minha vida nesse sentido. Eu olho para minha mãe e falo, a minha mãe está viva, é um milagre. Uma pessoa que teve dois cânceres, cânceres, né? Sei lá. Sendo que o segundo, o médico, um, o médico mais galáctico lá da UFRJ, o neurologista, falou: olha só, o, a sequela é certa, a gente não sabe o, qual é o nível de sequela. E a mulher sai sem sequela nenhuma. E a gente olhar aquilo, caramba, coisas que acontecem na vida de pessoas que não confessam a Cristo, que. Meu Deus, só pode ter algum propósito. Por que ela não foi embora logo, sabe? Por que, que Deus permitiu que ela continuasse aqui? Alguma coisa tem, eu não sei. Eu olho hoje, o destino dela não é o mesmo que o meu. Mas Deus sabe o final da história, eu não sei. E ainda que o final da história seja triste para o meu é, relish ser emocional, Deus sabe de todas as coisas. A gente vê situações assim acontecendo no mundo e a gente não pode negar que Deus age nas coisas, Deus, pela sua graça comum. A gente vê coisas acontecendo, caramba, não tem nada de cristão nisso, não tem nada de evangélico nessa situação, nessa pessoa, mas, caramba, isso aqui não é normal. Isso aqui que aconteceu não é normal. Alguma coisa aconteceu, Deus deve estar... Às vezes a gente até fala isso, Pô, Deus tem um propósito na vida desse camarada. Porque escapar de um acidente desse, escapar de uma situação dessa, a gente vê coisa ao nosso redor, não vamos ser céticos. Deus sabe o final das histórias. Pode ser que Deus tenha um propósito realmente na vida daquela pessoa, por isso temos que pregar. E, como uma última aplicação prática, o que, que isso pode falar de forma prática para a gente hoje aqui? Eu sei que a pregação foi bem teológica, mas o propósito era esse mesmo, da gente entender a doutrina da palavra. Se estamos hoje aqui, como eu falei, reunidos em torno de Cristo, buscando o aperfeiçoamento, ainda que longe da, daquela, daquele padrão, né? daquele modelo, e todo mundo está longe, porque se, se, se algum de nós aqui tivesse alcançado a perfeição, não estava mais aqui, Deus tinha levado. Né? Isso aqui é uma reunião de gente imperfeita, uma reunião de pecadores e me desculpa o termo, mas é uma realidade, né? E eu me incluo nisso. É uma reunião de hipócritas. Nós somos hipócritas. Às vezes a gente olha pra gente caramba, a gente se acha no, no, na, na crista da onda, né? Mas não é, não é. Se a gente olhar pra, pra, pela palavra, se a gente olhar para o espelho assim, pegar a palavra e olhar tendo ela como lente, como filtro, meu Deus, eu sou um desgraçado. Sabe, se lê. Como se fosse um óculos, assim, e você se olhasse no espelho por meio dela, assim, sabe? Você se visse por meio dela. Sujo, sujo. Eu queria falar um termo aqui, mas eu não posso. Mas é aquilo que o galinheiro fica. Sabe? Depois eu falo para quem não pegou. Sujo, a gente é sujo, 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 sujo. Hipócritas, pecadores. É uma reunião de pecadores, amém? Somos uma reunião de pecadores mas pecadores alcançados, pecadores perdoados, pecadores que estão buscando, pecadores que estão se esforçando, pecadores que reconhecem o seu estado e reconhecem a dependência de Deus. E esses somos nós. Essa é a igreja de Cristo. Não é perfeita. Então, se nós somos esses, filhos de Deus, mesmo que imperfeitos, se nós somos esses, eleitos amados de Deus, como a palavra fala. Se Deus nos amou e nos escolheu nos tempos eternos, lá quando o mundo ainda não havia, por que que às vezes a gente tem dificuldade em confiar na providência de Deus? Se Deus, como Paulo fala em Romanos 8, 29 30, 28, 29 e 30, né, que Ele nos escolheu, ele nos adotou, Ele nos justificou, Ele nos glorificou. Deus fez toda essa obra, Deus garantiu todas essas coisas. Por que, que a gente tem dificuldade em confiar? Você vai me falar, pô, porque eu sou humano, cara. E quando eu olho para a minha realidade aqui, eu sei que tem irmãos aqui passando por situações difíceis. Que parece que o urubu passou por cima e, e deixou um presentinho na cabeça, né? Não assalto, traz assalto, batida, traz batida, e a gente olha, beleza, Deus entende o teu lado humano, Deus entende que você tem dificuldade, Deus entende, Deus conhece a tua estrutura, Ele sabe, a palavra fala, Ele conhece a nossa estrutura, Ele sabe que nós somos pó, fracos, frágeis, cai um, um cílio no teu olho aqui e você... Um amigo meu andando de moto, uma fagulha de um escapamento de um carro, uma fagulha de um milímetro, não sei o que, entrou no olho dele, acabou o cara, teve que fazer uma microcirurgia. Uma fagulha do escapamento de um carro, pegou, nós somos isso aí. Deu ruim aqui no circuito, aqui, pum, acabou, vai ficar entrevado ali. Deus conhece. Mas, a aplicação prática dessa palavra complicada de hoje que eu quero trazer para você é isso. Para para pensar. Se você merecia a condenação, e Deus te deu salvação. Deus te deu aquilo que você não merecia. Deus não te deu aquilo que lhe era devido. Porque o que te era devido, e a mim, era a condenação. Se Deus te olhou lá na eternidade, te amou, mandou o seu filho, morreu por você, propiciou todo o plano de salvação, e a palavra fala... Que, e Paulo usa uma palavra linda, eu adoro esse versículo, acho que é o versículo que eu mais gosto na Bíblia. Paulo fala assim, estou plenamente certo, convicto, esclarecido, não tenho sombra de dúvidas. Paulo fala, que aquele que começou a boa obra em vós, há de completá-la até o dia de Cristo Jesus. Que boa obra é essa? Paulo está falando da salvação. Paulo está falando de coisas materiais, às vezes as pessoas usa esse texto para coisas materiais? Não, para uma cura? Não, não tem nada a ver. É salvação. Aquele que começou a boa obra em vós a de completar. É garantido. Deus vai te dar força. Deus vai te dar meios. Ainda que vocês não vejam os meios, Deus vai dar os meios. Deus vai dar a provisão. Deus vai dar o resgate. Deus vai dar o consolo. Deus vai dar o alento. Deus vai suprir. Se Ele fez isso tudo, você acha que Ele vai deixar você cair pelo meio do caminho? Ele fez o mais difícil. O mais difícil Ele fez. Que era pegar um pecador morto em seus pecados, dar vida, soprar o Espírito, derramar o seu Espírito, salvar, garantir. Jesus ainda fala, se ele cuida das aves dos céus, ele não vai cuidar de vocês? Se ele não cuida dos lírios dos campos, ele não vai cuidar de vocês? As aves dos céus, ele não vai cuidar, ele está cuidando de você. De repente, esse furacão todo, parece que eu estou falando direcionado, não, não é também, a gente sabe das situações, mas eu também tenho minhas situações. E, de repente, eu não sei de outras situações. Mas você, no meio desse furacão, você precisa se apegar mais a ele. Você precisa é, se agarrar nele. Como o Moisés falou naquele último texto que eu preguei, Senhor, se o Senhor não estiver comigo, eu não quero nem dar um passo para frente. Se agarra nele, se apega nele. Amém? O mais difícil ele fez. Ele te escolheu. Isso aqui, Paulo também alerta ali, que não é motivo para a gente se vangloriar. Ah, Deus me escolheu e Deus rejeitou. Ah, aquele pessoal do mundo. Não. A gente tem que pregar. Como eu disse, a gente não sabe quem é e quem não é. Deus sabe. A palavra fala que muito ama aquele a quem é muito perdoado. O tamanho da transgressão, o tamanho da dívida que a gente tinha com ele, era enorme. E ele perdoou. Nossa medida de amor com ele tem que ser muito alta. A nossa dívida era muito alta e foi perdoada. Amém? Ele te escolheu. Jesus fala, não fostes vós que escolhestes a mim, mas eu vos escolhi a vós. Ele fala, não depende de quem quer ou de quem corre, mas de Deus usar a sua misericórdia. Ele quis usar a misericórdia dEle com a gente. Se Ele fez isso tudo, Ele vai te manter. Ele vai te sustentar. Amém? Baixa a tua cabeça, fecha os teus olhos. Senhor, te damos de graça pela tua misericórdia, Senhor. Como a tua palavra fala de forma clara, Senhor, ainda que a nossa natureza humana relute para entender isso, Ainda que a nossa natureza humana até, de repente, entenda o Senhor como alguém mal. A nossa natureza é limitada. O Senhor perdoa a nossa natureza, a nossa limitação de pensamento. Mas a tua palavra fala que o Senhor escolheu alguns e rejeitou outros. Isso é claro. Tu és um Deus que escolhe. E, Senhor, se estamos aqui hoje, é porque não merecíamos e temos a total noção disso, Senhor que o Senhor nos sustente nessa caminhada, que o Senhor nos guarde nessa caminhada, Senhor, até chegarmos ao final dela, até completar essa carreira, usando a linguagem que Paulo usou, que o Senhor nos mantenha firme, Senhor. Eu peço por aqueles meus irmãos que estão passando, Senhor, por privações e por escassez e por situações tão difíceis, Senhor. Nós temos a plena certeza de que o Senhor não deu as costas, nós sabemos isso, Senhor, mas somos humanos, Senhor, dói, machuca, Senhor, é sofrido. Nos ajuda, Senhor, fica conosco. Nos dê a Tua mão, Senhor, nos levante, nos pegue no colo se for preciso, Senhor. Nos faça perseverar. E nós falamos isso tudo do ponto de vista, Senhor, humano, porque a Tua Palavra já garante que o Senhor vai, vai nos fazer perseverar, Senhor. É o nosso pedido aqui humano. Assim como o salmista Davi escreveu vários textos pedindo que o Senhor o ajudasse. Mas embora ele sabia, ele sabia que o Senhor ia ajudar. Mas mesmo assim ele pedia. Que é da competência humana fazer isso, Senhor. E nós fazemos nessa noite. Eu te convido, meu irmão, peça a ele ajuda. Peça ao Senhor que te escolheu. Ajuda o sustenta a provisão. Tu és Deus provedor, Senhor. Como diz né, a palavra Jeová Jireh, o provedor. Tu provê, Senhor, todas as coisas, Senhor. Te peço a tua provisão sobre meus irmãos. Seja ela material, seja ela profissional, seja ela emocional. Tu és um Deus que escolhe, predestina. E persevera, Senhor. Nos ajude, Senhor, porque a nossa luta é grande, Senhor. Viver nesse mundo não tem sido fácil. Viver os dias nesse, nesses tempos não tem sido fácil. O Senhor sabe disso. Ser cristão nesses tempos não tem sido fácil, Senhor. A vida está cada vez mais difícil, Senhor. Nos ajuda, Pai, nos ajuda. Que possamos sair daqui nessa noite mais confiantes em Ti, Senhor tendo na mente a informação bem sólida, solidificada e bem firmada de que o Senhor nos escolheu e o Senhor não vai nos abandonar. Porque esse dom da salvação, o dom da ereção, o dom da fé, a tua palavra fala que os teus dons são irrevogáveis, Senhor. O Senhor não revoga, o Senhor não volta atrás, o Senhor não desescolhe, Senhor. O Senhor escreveu nossos nomes no livro da vida e o Senhor não apaga. Essa é a nossa garantia. Tu és fiel à tua palavra, aos teus decretos, Senhor. Nos ajuda, Senhor. Nós oramos em nome de Cristo. E todos digam amém.